0: de rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mine. Bonne écoute. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 11 de Mine, Partage de Coach, le podcast des coachs. Inspirant, C'est toujours un très grand plaisir de te retrouver pour une nouvelle dose d'inspiration et de coaching, bien sûr. Je te souhaite déjà pour commencer eh bien de très belles fêtes de fin d'année en cette veille de Noël. J'espère que tu pourras partager ces moments avec tes proches comme tu le souhaites. C'est des moments très importants, je trouve, qui permettent de se réunir. On ne le fait peut-être pas assez. Donc, profite de ces moments un peu magiques. Et s'il y a des enfants autour de toi, eh bien ce sera encore plus magique. Donc, entoure-toi de ces de ces jeunes pousses d'êtres humains. <rire> Allez, c'est parti, euh, on y va avec Florence Abri. Je te rappelle que si tu as manqué euh, nos précédentes rencontres avec Florence, eh bien n'hésite pas à rattraper les épisodes 8, 9 et 10 que je te mets euh, dans la description. Et euh, nous, on y va aujourd'hui pour la dernière partie de cette interview. Euh, Prépare-toi à une immersion encore plus profonde dans l'univers fascinant de, du coaching avec Florence. Dans les épisodes précédents, elle, a, elle nous a captivés, elle a captivé nos esprits, elle a captivé nos cœurs, même pour certains, je le sais. On, en a, on, a, on a pu échanger avec certains d'entre vous euh, grâce à son parcours unique, entre autres. Et donc, euh, et bien dans ce dernier épisode, je te promets, ça va être encore plus révélateur. Dans cet euh, échange qu'on a eu avec Florence, qui était assez, euh, assez profond, hein, pre presque intime comme ça, euh, Florence, elle se livre sur ses stratégies, celles qu'elle a adoptées pour réussir à se frayer un, un chemin dans, dans le monde du coaching. Elle va te partager euh, ses challenges, ceux qu'elle a, qu a relevés. Elle va te partager aussi les obstacles qu'elle a dû surmonter. Et puis, eh bien, elle va te partager certaines leçons euh, qu'elle en a tirées, des leçons qui sont inestimables pour de jeunes coachs qui veulent se lancer. Mais c'est pas tout. Florence, elle va également, dans cet épisode, t'offrir des astuces assez concrètes et des stratégies euh, qu'elle a éprouvées, elle, et qui ont en fait façonné son approche unique du coaching. Donc, que tu sois bah, un, un futur coach, un coach en herbe ou un « baby coach », comme j'aime les appeler euh, avec « be-coaching », ou simplement que tu sois curieux d'en apprendre plus sur ce monde fascinant, eh bien, je t'assure, cet épisode à nouveau va être une petite, une grande même mine d'or d'informations. Alors, installe-toi confortablement. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu cuisines. Je sais qu'il y en a certains qui écoutent en cuisinant. Euh, Peut-être que tu es en train de faire ton jogging. Peut-être que tu es en train de conduire. Peut-être que tu es en train de te détendre. Bref, peu importe. Euh, Prépare-toi à être Inspiré et motivé par les anecdotes, les conseils, les conseils pratiques, les réflexions, etc. Que Florence va te partager. J'espère que ce sera à nouveau un voyage d'apprentissage et de découverte euh, qui t'attend et que tu vas découvrir. Allez, comme toujours, moi je te retrouve à la fin de cet épisode pour conclure. C'est parti. Bonne écoute. Je vais rentrer dans un dans un dans un domaine très spécifique qui est celui de, de ce qu'on a ce qu'on appelle, c'est un mot que j'aime pas trop mais qu'on appelle comme ça tout ce qui est euh, marketing et, et stratégie ou choses comme ça, euh, quelle, quelle, bah, quelle stratégie finalement, toi, tu trouves le plus efficace pour toi Tu nous as parlé du fait qu'il y avait ben, la plateforme, tu nous as parlé un peu de, des clients qui venaient à toi. Est-ce que tu peux nous partager un, un, un exemple où tu as adapté ta stratégie à un besoin spécifique et aujourd'hui, en fait, quelle stratégie tu utilises pour, euh, pour vivre de ton activité
1: En fait, euh stratégie, j'en ai pas. Euh... Moi, ce qui me dit d'aujourd'hui, c'est de parler avec des gens, c'est de prendre la température, et puis euh... c'est de... de proposer des trucs. Après, ça prend tant mieux, ça prend pas, c'est que c'était pas le bon moment, c'est peut-être trop en avance. Alors, souvent je suis en déphasage comme ça. Et donc la stratégie c'est de euh, tester. Ouais, tu t amorces, hein, comme quand tu vas à la pêche, tu amorces, tu regardes si ça fait euh, une petite vaguelette, si ça fait un grand tsunami, tu dis, ah, si ça fait un grand tsunami, c'est que c'est pas trop le moment, c'est que ça va pas faire. Si ça fait une petite vaguelette et que le système absorbe ce que tu as lancé, bah t'y vas en fait. Il y a un moment, c'est euh, essayer. Voilà, c'est ça, c'est essayer. Ça répond, bah on ne lâche pas le bout. Ça répond pas, bah on recommencera un peu plus tard. C'est arriver à dos. C'est ce qu'on appelle sentir son marché, en fait. Mais c'est ni plus ni moins que aller, enfin voilà, c'est ni plus. Je prends vraiment cet exemple de la pêche, c'est ni plus ni moins que de dire j'essaye un truc, euh, ça prend tant mieux ça prend pas, ben, je passe à l'autre truc qui me plaît bien, et puis jusqu'à ce qu'à un moment, ça rencontre son, son public. Et je pense sincèrement qu'il y, euh, y, y a cette rencontre. Enfin, moi, c'est beaucoup la rencontre. C'est évident que ça passe par la rencontre. Donc, ce n'est pas toujours évident euh, d'aller des marchés des industriels quand tu es tout seul, Tu vois des entreprises quand tu es tout seul, parce que ça ne donne pas confiance, etc. Et en même temps, euh, quelqu'un m'a fait un retour en me disant « Ouais, mais ça, <rire> je trouve ça exceptionnel. » Un prospect, justement, qui m'a fait ce retour, qui m'a dit « Ouais, mais en même temps, tu es tout seul, donc on sait que c'est toi qui viens. » Ce n'est pas un autre. Donc, on sait que ce qu'on a défini ensemble, c'est quoi qui va faire. Comme ouais. quoi, tout ça, c'est qu'une question de portage et d'affichage. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: Donc, la stratégie, c'est essayer encore et encore. Okay. Et puis, puis, arrêter de se prendre la tête avec des injonctions qui ne vous correspondent pas, en fait.
0: Exact. Exact. Euh, tu, là tu disais bah, démarcher un client euh, c'est pas simple etc un client industriel c'est pas simple quand t'es tout seul est-ce que tu peux nous parler de, de ton offre de coaching de ce que tu fais aujourd'hui comment tu te définis enfin, de, 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 et de sans forcément les partager mais de ta méthode pour fixer tes tarifs parce que ce sont des questions que les, les nouveaux coachs se posent souvent donc quelle est ton offre toi aujourd'hui qu'est-ce que tu fais comme coaching et euh, ta méthode pour fixer tes tarifs
1: alors moi j'ai deux, coachings, euh, qui, priori, deux types de coachings qui a priori sont très deux types de coaching qui a priori sont très différents. J'ai l'individuel et après il y a une offre sur collectif. Okay. Individuel privé, donc là c'est plutôt en ce moment reconversion et puis euh, transition de vie. Tu vois, mm -hmm. choisi ou subi. Où là on est en one to one et, et sur vraiment euh, ce qui fait l'humain. Et puis après des propositions collectives où on peut être aussi bien sur euh... De la... Alors, je vais pas parler d'outils. L'offre, elle va être plutôt sur ramener, euh, aider, des aider des collectifs à, à fixer son cadre de fonctionnement, à améliorer sa, sa performance, mais performance euh, responsable et durable. Et aujourd'hui, euh, ce qui m'intéresse dans l'entreprise, c'est l'engagement professionnel responsable et durable. C'est vraiment ça que, qui m'anime. Et partant de là, eh ben, je suis sur une offre sur mesure. en fait. Hein. C'est euh, savoir détecter le besoin implicite du client. Parce que bien souvent, le besoin qu'il exprime, ce n'est pas, pas celui qui lui coûte vraiment. Ce n'est pas celui-là qu'il faut aller traiter. Donc, c'est faire sortir le besoin implicite et après amener des, des différentes, euh, différentes propositions en fonction Moi mon système. C'est de faire plusieurs différentes propositions, on va dire euh, de celles à du plus petit investissement, tu vois, peut-être avec peut-être un peu moins de valeur ajoutée, à quelque chose où il y a beaucoup de valeur ajoutée. Donc d'avoir ce panel à leur proposer. Et euh, mon rêve, c'est d'être dans des relations, ça, ça serait vraiment chouette, où les industries, les, les entreprises investissent sur un, un coaching, un, un accompagnement long cours. Mmh. Parce que le, moi, ce que je remarque, hein, c'est que l'efficacité, ce qui est efficace, c'est le séquentiel. C'est tu viens faire euh, une petite touche, deux heures, ça plante des graines, tu laisses germer ça, là hein, tu laisses euh, tout ça incubé dans le bouillon de l'entreprise, tu reviens un petit peu plus tard, tu refais une deuxième touche, tu vois comment ce, que as, ce qui a été semé, hein, ça a grandi, tu vois avec les gens comment ça, comment ça peut être améliorer, tu repars et, et faire ça sur neuf mois. Ça, c'est l'offre que j'ai, euh, ma, ma premium, on va dire. <rire> Parce que pour le coup, là, on est sur des investissements. Je ne parle pas en termes de coût, mais à un entre, une entreprise, dire hein, je fais du séquenciel, je dégage du temps, deux heures par euh, par exemple par euh, quinzaine ou par, euh, par mois, sur neuf mois, c'est moins confortable que de dire je fais une semaine <rire> sur un <rire> sujet. Mais euh, le format, une semaine, je vais proposer, ou trois jours. Mais ce n'est pas là où tu obtiens les meilleurs résultats. Okay, ouais. L'offre, aujourd'hui, elle est là. Elle est sur euh, et puis une offre hybride. Donc, du coup, une de mes réponses, c'est de faire une offre hybride entre coaching, formation et consulting.
0: Ok. Ok. Et, et dans quand tu dis euh, « foro », euh, tu, tu as dit euh, identifier le besoin en fait qui n'est pas exprimé
1: ouais.
0: euh, comment tu fais ça tu, tu as une, un premier contact avec ton client comment ça comment ça fonctionne ça'
1: je vais dire bah, bienvenue vous êtes coach vous avez tout qui va bien pour faire il y a, il y a dans le groupe de faire dont je te parlais quand j'ai commencé il y avait un, un spécialiste du marketing dans le groupe c'était okay. formé au coaching. Pourquoi il s'était formé au coaching ben Un peu comme Alexandre, d'ailleurs. Pourquoi <rire> il s'était formé au coaching, euh, Gilles Il s'était formé au coaching parce qu'un bon commercial, c'est quelqu'un qui a un capissé d'écoute par rapport à son client. Donc, c'est, voilà, je vous appelle. Euh, bonjour, je suis telle personne. Euh, J'exerce en tel secteur géographique ou sur tel domaine professionnel. Après, je cherche toujours un, tu sais, un point commun entre mon prospect et moi que je vais aller mettre en avant. Et euh, dans ce cadre-là, je serais intéressée à ce qu'on puisse euh, faire connaissance l'un et l'autre. Je parle juste de faire connaissance, on est, dans... on est quelque part dans une rencontre amoureuse et on est sur, euh, moi je veux juste vous connaître pour savoir, pour vous apprendre à vous connaître, pour comprendre le tissu social local ou le tissu économique local et pour éventuellement euh, rencontrer des partenaires. tu vois. Mais Je suis vraiment que là-dessus. Et après, ça prend, ça prend pas, ça prend. Il a peut-être pas le temps. Enfin, euh, ça prend, c'est bien. Ça prend pas, il a peut-être pas le temps. Euh, c'est pas grave. Est-ce que vous permettez de vous le rappeler ultérieurement <rire> Et après, une fois qu'on est sur la rencontre, eh ben, c'est euh, bah voilà. Et, euh, que l'idéal, c'est de, de demander à la personne de se présenter ou de présenter sa structure. Et à partir de là, se présenter et dans le son dans, dans ma présentation à moi inclure des, euh, comment dire, des passerelles entre son monde et le mien. C'est un peu aussi ce qui, ce qui me caractérise euh, de faire des ponts entre des domaines et des matières où les gens ne se parlent pas ou ne se comprennent pas. Ça, c'est ma, ma grande spécialité, si tu veux ça. Et donc, euh, bah, questionner en question ouverte, c'est Quoi pour vous aujourd'hui les plus grands enjeux dans votre entreprise ou dans votre service Et aujourd'hui, le monde du travail, je suis très sur l'engagement pro, et donc aujourd'hui, dans le monde du travail et avec les clients que j'ai en reconversion personnelle, je me rends bien compte qu'il y, y a une difficulté pour les entreprises à recruter, mais surtout à fidéliser vos, les salariés et à les impliquer. Et du coup, comment est-ce que vous vous procédez Quelles sont les idées que vous pourriez avoir Que potentiellement, je pourrais me servir pour ma, ma clientèle individuelle Et donc, du coup, tu tu sais. l'idée c'est de créer le dialogue et de là arriver à, à trouver des points où euh, ah ben comme tu le fais avec moi tiens j'entends ça. Est-ce que sur ce, comment est-ce que vous vous sentez sur ce point-là Est-ce que ah, comment est-ce que vous pourriez encore grandir Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Et de faire naître ce, ce besoin implicite de parce que le besoin il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps et, et d'aller le chercher. Et là, le meilleur outil, c'est l'outil du coach. Et c'est euh, ça que je disais de pâte à modeler. Mmh, mmh. Ben, on est là-dedans. Euh... Oui, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je ne sais pas faire, je sais ce que je peux aller chercher chez d'autres. Ben, maintenant, euh, je, me, je, me, je me forme, à... enfin, je prends forme en fonction de ce que vous me dites et je vous prends un outil.
0: Ok, top. Et, et sur la question de la tarification, est-ce que tu as une méthodologie pour euh, fixer ta tarification Comment tu fonctionnes
1: Tarification, euh, alors, chaque année, il y a. Un... Qu'on appelle ça Chaque année, il y a. Il y, un... y a une audite du tarif du coaching en France avec l'ICF mmh. et à l'international. Il y a un premier. Euh, comment ça s'appelle Il y a donc l'ICF qui le fait. Il y a le, MC, le MCC qui le fait. Et puis ensuite, il y a tous les collègues. Tiens, toi, euh, tu as fait telle prestation, là. Bon, sans me vendre tes secrets de cuisine, euh, ce truc-là, là, là tu, tu le vendrais combien à peu près Comment t'es par rapport à ta cible client Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que, bah, individuel, collectif, petit compte, grand compte, province, capitale, on n'est pas sur les mêmes tarifs n'empêche qu'on a des grandes euh, on a des grandes tendances. Euh, après, il y a aussi euh, un moyen d'aller s'inscrire sur des plateformes de, de freelance, comme Malte, où, euh, où, où on peut voir les, les tarifs pratiqués par des freelances dans notre zone géographique. Donc ça passe aussi par une, une audite de notre marché.
0: Mmh, mmh. Exact.
1: Et on en revient à euh, les partenariats, c'est-à-dire qu'un coach, un coach qui serait à dix de chez vous, qui serait à peu près sur le, le même cible client que vous, la, le même genre d'activité que vous, euh, avant d'être en concurrence, avant tout un partenaire. Vous pouvez avoir besoin de lui, comme lui peut avoir besoin de vous. Et l'idée, c'est d'aller bah, à la rencontre et puis de, de dire, ben bah, voilà, on se présente et puis, euh, et puis voilà ce que je fais, voilà ce que vous faites, est-ce hein, que vous seriez d'accord pour hein. Et ça, c'est facilité par les groupes de pairs, du coup. Ouais, ouais. Et surtout, n'essayez pas de cacher que vous faites un audit de prix en mode je suis client, je serai intéressé par <rire> tes trucs et j'aimerais bien connaître votre tarif parce que ça ça ne marche pas. Histoire avec Q
0: J'imagine bien, ouais. J'ai deux, trois histoires comme ça, je me souviens. <rire> ah
1: ouais, ça ne marche pas.
0: Non, mais non, ça, ça se voit trop. Non, mais je pense que c'est ce que c'est. Malheureusement, il y, y a un côté. Les gens ont peur dès qu'on parle, particulièrement en France. C'est d'autant plus fort en France, en tout cas. L'argent, la, oui. c'est un sujet un peu tabou. On n'en parle pas forcément ouvertement en fonction de la culture qu'on a. Et, et, et ça fait que les gens ont peur en fait, d'aller voir, un comme tu le dis très bien, un partenaire qui aurait un. Ils le voient plutôt tout de suite comme un concurrent plus que comme un partenaire. Ils n'envisagent pas euh, du tout, alors que, alors que vraiment, ça se fait très, très facilement euh, d'aller échanger et, et, et de, pouvoir, euh, de pouvoir créer un lien, en fait, parce que tu ne sais jamais de quoi tu as besoin. Tu parlais du collectif. Euh, moi, dans mon, dans, mon, dans mon public cible, je travaille principalement avec des parents. J'ai aussi un peu d'entreprise, mais la majorité, c'est des parents. Et, et je fais plutôt du coaching de groupe parce que c'est ce que j'aime. Et résultat des courses, j'ai contacté des coachs parentaux pour pouvoir faire des, des sessions avec des groupes un peu plus grands, pour travailler de manière différente, en fait. Et on a le même ouais. public cible. J'aurais pu les voir comme, comme des concurrents. Et en fait, j'ai créé, en l'occurrence avec deux personnes, euh, des partenariats qui, qui m'ont apporté énormément à moi en tant que en tant que coach et qui m'ont permis aussi de grandir parce que l'un d'entre eux, enfin l'une d'entre eux, euh, avait beaucoup plus d'expérience aussi dans, le, dans, dans ce domaine-là. Donc, euh, c'est donc toujours une richesse. Enfin, on en revient à ça, à ce lien dont tu parles, à cette... Ouais à, à, à l'humain tout le temps tout le temps tout le temps quoi.
1: Ah bah, de toute façon c'est une histoire d'humain hein. c'est des rencontres hein. exactement c'est des, ren des rencontres et, euh, et je suis sûr que tous les, tous les gens qui, qui nous écoutent là, si, euh, si chacun réfléchit à une de leurs réussites personnelles que ce soit dans le domaine privé ou pro en fait bien souvent derrière il y a, il y a une rencontre il y a une rencontre avec quelque chose ou avec quelqu'un ou... et, et c'est avant tout une histoire de rencontre
0: complètement L'histoire de la vie. C'est ça. L'histoire de la vie. C'est ça. Super, on arrive gentiment vers la fin de cette interview. Euh, avant de te laisser partir et vaguer à tes, tes occupations, est-ce que tu, tu… Quelle est la… J'aimerais que tu… tu si tu es d'accord, bien sûr, hein, mais euh, quelle est la session de coaching dont tu es le, le plus fier et, et, et pourquoi
1: Le plus fier. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est de la fierté, mais une de celles qui compte pour moi, Alors, il y en a plusieurs hein, qui comptent pour moi, euh... mais celle où le sentiment, ça, ça ressemble plus à de la fierté, c'est euh, une session que j'ai eue avec un collègue qui est canadien. Et... Et je conseille à tout le monde de faire cet exercice-là. Donc, collègues canadiens qui parlent français, l'accent, c'est pas un problème. Sauf qu'on est avec des Canadiens. Donc, le français canadien, ce n'est pas le même que le nôtre. Et à un moment, enfin, très rapidement, en fait, c'est même pas un moment, c'est très rapidement, je me rends compte que je comprends tous les mots, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. <rire> Et là, tu dis zut alors, comment je vais faire Bon, qu'elle s'intienne, ce n'est pas grave. Je comprends rien, c'est pas grave. Donc, oui, euh, il a l'air de se comprendre. Donc, ça, c'est cool. Donc, finalement, euh, j'ai fait stratégie des reflets. Voilà, stratégie des reflets, un petit peu de reformulation, un petit peu d'hypothèse. Et en fait, euh, c'était juste incroyable parce que... Oui, mais c'est exactement ça, Florence. Et en fait, quand je t'entends, eh ben, je réalise que... Ah, mais ouais Ah, mais ouais « Ah, mais c'est trop, trop ça. » Alors, puis tu vois, il repartait dans son truc et j'ai fait une heure de coaching sans rien comprendre à sa problématique. Et de me dire, et lui de me dire, c'est le coaching le plus, le plus puissant que j'ai jamais eu. Ok. Si Tu le très bien. Et en fait, c'est là où j'ai compris. Alors, ce n'est pas une fierté, mais c'est là où il compte pour moi parce que c'est là où j'ai compris ce que ça voulait dire danser avec son coaché. Ça, c'est une expression qu'on entend souvent. Et c'est ça, en fait, c'est ça, c'est lâcher la tête et être, quand on danse avec quelqu'un, on est dans le ressenti, on est dans l'intuition, on est dans, ah tiens, j'ai l'impression, enfin j'ai l'intuition que mon... que mon cavalier, il m'emmène là, j'y je... vais, et j'y vais finalement presque un tout petit peu avant lui des fois même. Et bien c'est ça danser avec son coachier c'est ça, et c'est exactement ça, c'est cette expérience-là, c'est juste une, de, une des expériences que j'ai. Du, du coup, je, des fois, je me dis, ah, tu vois, souviens-toi. Souviens-toi, de Claude. Souviens-toi de Claude. Et ça, Super. je le souhaite à tout le monde, en fait.
0: Excellent. 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 J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais quel impact ça a eu sur lui Eh bien, en fait, il a,
1: vraiment, ça a changé son positionnement puisqu'après, on s'est revus. Ça a vraiment changé son positionnement et, et ça, lui, ça lui a permis de développer sa pensée à fond, enfin, vraiment jusqu'au bout, d'aller vraiment au, au plus profond. Et du coup, ça a été de, de, des coachings qui comptent pour lui. C'est une évidence. C'est une évidence. Et, et c'est là où, euh, c'est pareil, en école de coaching, on dit tu as pas besoin de comprendre la problématique de ton client pour être un bon coach, pour bien coacher. Mais c'est ça, on en revient à, à être avec l'autre à 100%. Okay. Okay. Donc, euh... ah ouais, j'aime bien quand, euh, quand on se revoit et puis qu'on qu qu reparle, qu'on se re qu'on qu qu échange des coachings. Parce que je pense que c'est pareil pour lui. Hein. Pour le coup, euh, la langue fait que euh, des fois, tu vois… Wow.
0: C'est les mêmes mots, mais on ne comprend pas le sens.
1: C'est ça. Et, et du coup, après, il, reste, il te reste quoi Il te reste l'intonation, il te reste le, le non-verbal, il te reste verbal et il te reste essentiel puisque c'est 85 et j'ai quelqu'un qui m'a dit « Non, non, c'est pas 85, c'est 93% du message. Mmh. » mmh. Bon, bah voilà, tu as tout le message, en fait. C'est ça. Donc, c'est la puissance Excellent. de l'écoute. Là, tu vois, tu parlais de, de fierté, mais c'est une expérience qui compte parce que c'est la puissance de l'écoute que j'ai pu expérimenter.
0: Okay. Ouais. Ouais.
1: Super. C'est une ressource.
0: Mmh. Mmh. Super. Euh... Je crois qu'on a fait un peu le, un peu le tour. Peut-être, euh, on dit souvent qu'on en a parlé très rapidement au début, mais on dit souvent qu'un bon coach, euh, il doit continuer euh, à se former. Qu'est-ce que tu en penses
1: un bon, un bon coach euh, un, un co en, en tant que coach, on accompagne, on accompagne le vivant. Le vivant, il bouge. Même notre client, il bouge. Il bouge d'une séance à l'autre, il bouge d'un instant à l'autre en séance. Et pour moi, l'important, c'est de cultiver cette agilité à danser avec le coacher. Et un des moyens de garder cette souplesse, eh ben, c'est effectivement de continuer à se, à, à se former à être en relation avec des gens qui ont euh, différents niveaux, de, différents modèles d'interprétation de l'humain, euh, à être... Euh... ouais donc, donc cette, forma cette formation, elle est indispensable pour ça. Parce que sinon, on s'en croûte euh, sinon, on se fige, sinon, on se déconnecte de la société ou de ce qui se passe dans le monde, ou... Et c'est pas tant se former pour avoir de l'outil ou pour être à la pointe, c'est se former pour rester agile dans, dans son mécanisme de réflexion et d'adaptation. Moi, c'est la grande plus-value que je vois à la formation, parce que même une formation où, euh, où j'apprends pas grand-chose en termes d'outils, j'apprends toujours quelque chose. Euh, j'ai fait une, une formation, j'ai participé à un à 4, une demi-journée d'accompagnement de, de, de tuteurs pour accompagner des apprentis euh, au niveau universitaire. Les deux outils qui ont été fournis par l'intervenant, c'était euh, l'analyse transactionnelle avec euh, les positions du mois et puis euh, les émotions. Bon. Voilà. Donc j'ai rien appris en termes d'outils. Par contre le fait d'avoir avec moi des gens qui euh, posaient des questions, qui interpellaient, qui, qui aussi partageaient leurs difficultés, eh bien, tu euh, dis Ah ouais, je n'ai pas vu ça comme ça. Et du coup, si je prends son point de vue, qu'est-ce qui se passe pour moi Et donc cette capacité à, à passer de l'autre côté et à changer de rôle, ça, la formation, c'est tellement riche de ça. Et donc du coup, après, on reste soupe au niveau de l'esprit. Donc oui, faites-le. Et il n'y a pas besoin de faire des formations qui coûtent 1000 mille. Hein. C'est la curiosité. Entretenez votre curiosité. Restez curieux de l'humain parce que l'humain change.
0: Ouais, super. Très bon conseil. Et, euh, ma, ma dernière question peut-être, quel conseil justement euh, Tu en as donné plein. Tu as donné plein de ressources, plein de, plein de tips durant cette interview. Mais quel conseil ben, tu tu donnerais à quelqu'un qui, qui envisage de se lancer dans une, dans une carrière de coaching.
1: Eh bien, certainement, euh, la chose qu'on ne sait pas faire en France et que coach, on devrait euh, posséder, mais vraiment, ça devrait être notre ADN euh, c'est valoriser tous les petits pas valoriser chaque pas s'il n'y a pas de petits pas et l'image que je prends avec mes clients c'est bah ouais mais même pour mener, même pour gravir l'Everest euh, il y a au moins 4 ou 5 ans de base et on n'a jamais vu quelqu'un gravir l'Everest en une seule fois et c'est vraiment ça c'est c'est valoriser tout ce qui est tout ce qui vous fait avancer et même, euh, et même euh, les émotions désagréables. Je suis en colère, je suis déçue de moi et je ne suis pas satisfaite de moi. Ok, d'accord, je ne suis pas satisfaite. Et... Ok, tu n'es pas satisfaite, mais finalement, qu'est-ce que ça t'apprend, le fait de ne pas être satisfaite de la situation Qu'est-ce qui t'a manqué Quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits, justement Ah, ce besoin-là, ah, du coup, qu'est-ce que j'en fais Je le prends, je ne le prends pas, je la mets de côté. Euh, je nourris, je ne nourris pas. Et peut-être, euh, voilà, de vraiment, euh... t'as vu, hein, je parle d'émotion euh, agréable ou désagréable. je ne parle pas de positif et de négatif. Hein. Mmh, mmh. L'expérience, c'est pareil, hein. c'est agréable à vivre ou désagréable à vivre. Parce que, encore une fois, tout est matière première. Et, et même quelque chose de difficile, alors, tu vois, j'ai train... l'émotion qui monte. Donc, même quelque chose qui est difficile, euh... bah, je peux en faire quelque chose. L'émotion qui monte, c est, c est, voilà, je vais être très transparente pour le coup, l'émotion qui monte, c'est parce qu'il n'y a, a pas très longtemps, c'était l'anniversaire du décès de mon papa. Donc quand je pense à quelque chose de difficile, tu vois, et puis moi je pense à ça, eh bien c'est ok, euh, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais J'ai le droit, hein, c'est légitime hein, que je ressente cette tristesse ou cette frustration ou cette perte. Mais finalement, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Qu'est-ce que ça m'apprend sur la situation Qu'est-ce qu que je vais en faire Comment, comment cette situation pouvoir devenir une ressource Alors aujourd'hui, ben, mon papa, il m'accompagne euh, à chaque fois que je me pose des questions. Toi, c'est con. Enfin, c'est con. C'est ma façon à moi. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est ça. C'est euh, chaque pas que vous faites, valorisez-le. C'est certainement ça le plus important. Le reste. Ça viendra tout seul.
0: Super. Merci beaucoup. Où est-ce que ça, les ça, gens ça, peuvent, ça. Euh, peuvent te, te contacter s'ils le souhaitent euh, Je mettrai de toute façon dans, le, dans la description le, 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 tes coordonnées. Euh, mais quel est le moyen le plus efficace de te contacter pour ceux qui aimeraient euh, poursuivre l'échange avec toi, peut-être travailler avec toi, enfin, qui auraient envie de te contacter
1: Le moyen le plus efficace, c'est mon téléphone. Okay. Que ce soit WhatsApp, SMS ou un appel. Et le, le plus inefficace, c'est le mail.
0: <rire> ben, je mettrai le mail alors.
1: <rire> non ouais, le téléphone.
0: Le téléphone, ok. Le,
1: télé le téléphone, c'est simple. Euh, voilà. Je suis une fidèle de ma ligne téléphonique depuis euh, 30 ans maintenant. D'accord. Justement, pour pouvoir garder le lien avec tous les gens que j'ai pu côtoyer, qui peut-être un jour se diront Ah, tiens, en faites ça. Voilà. Donc le Super. téléphone, c'est le moyen plus sûre.
0: Extra. Eh ben, écoute, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant de terminer cette interview
1: euh, J'aimerais vraiment euh, exprimer toute ma gratitude et il n'y a qu'un seul mot, c'est merci. Et, et des fois, ça paraît, ça paraît si peu, mais en fait. C'est vraiment un mot qui est plein. Euh, merci à, à tous les gens qui m'ont fait confiance. Que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, que ce soit toi aujourd'hui. Euh, parce que euh, bah, sans vous, il n'y a, y a, y a, a pas ce qui me fait vivre, en fait. Et, euh, et voilà, c'est juste merci. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite vraiment cette période des fêtes qu'elle apporte beaucoup de lumière et beaucoup de joie et d'être dans cet amour de l'humain, dans ce qu'il a de plus beau. Parce qu'en fait, on est tous universellement différents et on est tous beaux. Donc, voilà. Profitez.
0: Merci beaucoup, Florence. Merci pour ce partage. Merci pour ce moment et merci pour tous les conseils et tout ce que tu as pu partager avec nous Durant ce, ce moment d'échange
1: Merci à toi Vincent
0: à bientôt à très bientôt Et voilà on termine donc cette interview d'un Florence abri avec cette, ce dernier épisode euh, Je dirais que bah, le coaching finalement c'est avant tout une aventure humaine c'est une, une sorte de danse entre entre le coach et, et son client Ce qui ressort de, de notre échange avec Florence c'est vraiment cette importance de l'écoute de l'authenticité de l'adaptabilité. J'ai beaucoup aimé son exemple de coaching avec avec le, le, le Canadien qu'elle a rencontré parce que ça nous montre bien qu'il ne s'agit pas de comprendre chaque mot dans le coaching. Ça montre que ce qui est important, c'est vraiment de ressentir et d'accompagner le client dans, dans son cheminement. Euh, Aujourd'hui, on a parlé de stratégie, on a parlé de stratégie de coaching. Celle-ci, elle n'est pas elle est pas figée finalement, elle est fluide, elle s'adapte elle aux besoins et au contexte. Unique de chacun de, de nos clients, il ne s'agit à aucun moment de chercher à imposer euh, des outils ou, ou des méthodes, mais plutôt bah, de réussir à créer un espace où le client il peut explorer, et, et se découvrir et progresser. Je fais une petite aparté d'ailleurs sur sur les outils. On, on en a beaucoup parlé. Hein. Il y a eu même un débat sur les réseaux euh, par rapport à ces outils. Et j'avais envie aujourd'hui de mettre en avant un outil sur lequel je me suis formé. Euh, c'est le, le Selfie qui a été créé par par Frédéric Linker et, et Bruno Peunier de l'entreprise Motivé Pour. J'avais envie de les mettre en avant parce que c'est vraiment euh, un outil que j'ai adoré. J'ai pris une grosse claque avec la formation de praticien Selfie Pro. Euh, un outil qui est hyper puissant mais qui reste un outil, qui reste même, comme le dit euh, si bien Frédéric Linker, euh, une lunette. C'est-à-dire que tout seul, il ne sert à rien. Ce n'est pas cet outil-là qui va t'apprendre à coacher. Il n'y a aucun outil qui t'apprendra à coacher. Mais par contre, si tu sais t'en servir et que tu sais te les approprier pour pouvoir euh, euh, donner encore plus de puissance à ton coaching, plus d'efficacité, eh bien... Euh, ça n'a pas de prix et ça aide euh, réellement ton client. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite aparté aujourd'hui euh, sur, euh, sur l'outil le, le Selfie et vous inviter à aller découvrir l'entreprise euh, motivée Pour que j'ai découverte euh, grâce euh, à la communauté B Coaching. Euh, une fois encore, à hein, mon partenaire sur, sur ce podcast, c'est vraiment euh, euh, une, 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 une pépite cette communauté parce qu'on découvre plein plein de choses, euh, diverses et variées et chacun peut aller piocher euh, euh, ce qui lui parle, ce qu'il aime. Et, et voilà, pour moi, en tout cas, c'était euh, le selfie. Voilà pour, euh, pour cette petite aparté. Donc aujourd'hui, ben, on a parlé de stratégie. Euh, la stratégie, finalement, elle, elle, elle consiste avant tout à être euh, à l'écoute, à, faci à faciliter pardon, le, le cheminement, le voyage de, de notre client vers, vers sa propre compréhension et ses propres solutions. Et puis voilà, euh, pour terminer, ben, euh, Florence nous a partagé aussi l'importance du réseau dans, dans ces épisodes de réussir à se créer un réseau pas dans une perspective de concurrence mais au contraire dans une, une perspective plutôt de, de partenariat, d'échange euh, les rencontres, les interactions avec d'autres professionnels, c'est vraiment ce qui est le plus riche, la pratique, ça enrichit cette pratique-là et ça apporte de nouvelles perspectives, donc euh, bah une nouvelle fois, hein, je t'invite vraiment à te rapprocher de Coaching si tu souhaites être entouré et, et pouvoir évoluer parce que cette communauté, elle permet de créer un réseau et puis je t'invite aussi comme l'a très bien fait Florence, et eh bien à te rapprocher d'une association professionnelle qui soit aux alentours de chez toi pour rencontrer des pairs, échanger, pratiquer avoir des conseils et ne pas te sentir tout seul et isolé dans ce monde du coaching et de l'entrepreneuriat que tu pourrais euh, envisager. Voilà, je crois que ben, cet échange avec, euh, avec Florence, finalement, il réaffirme surtout que le coaching, c'est un métier qui est humain, qui est ancré euh, dans la connexion, dans la compréhension mutuelle et que c'est en restant euh, fidèle à ses propres principes qu'en que, tant que coach, on va parvenir à, à accompagner efficacement nos clients dans leur développement euh, personnel et professionnel. Je te souhaite en tout cas une nouvelle fois de très belles fêtes de fin d'année. Profite de ces moments magiques, profite de tes proches et on se retrouve la semaine prochaine pour la première partie d'une nouvelle interview, une nouvelle coach qui vient nous partager son parcours, ses pépites, ses secrets, ses réussites, ses, ses difficultés aussi. Bref, encore de nouveaux épisodes riches en enseignement. Alors, reste à l'écoute. Si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi et comme d'habitude, si tu peux mettre un petit commentaire, vraiment, c'est ce qui nous aide le plus. Je mets un petit commentaire sur Apple Podcast, c'est vraiment la meilleure façon de soutenir le travail qui est fait. Je te souhaite une très belle semaine et encore de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt, bye bye